1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 4 November 2021. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Sekelumit masalah TNI reformasi hingga isu HAM. Pemerintah beberkan alasan gonta ganti syarat perjalanan. Komnas HAM soroti hak pendidikan pengungsi di Papua Barat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pemerintah telah menyerahkan langsung surat Presiden Surpres tentang pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI kepada DPR. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, nama Andika diusulkan Presiden Joko Widodo menggantikan Hadi Cahyanto yang telah memasuki akhir masa jabatan. Kata dia, Presiden punya hak penuh untuk menunjuk orang nomor satu TNI.
0: Kami atas nama pemerintah sangat mengharapkan kepada Ibu Ketua DPR, Bapak Pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR untuk bisa segera memproses dan kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga kami bisa segera menerbitkan keputusan Presiden dan juga bahwa Presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatan
1: Pradikno mengklaim Presiden sudah mengacu pada syarat pemilihan Panglima, yaitu harus dari Kepala staf. Namun karena Kepala staf saat ini dari Angkatan Udara, maka pilihannya ialah dari Matra Angkatan Darat dan Laut. Kemudian Presiden memilih dari Angkatan Darat, yaitu Andika yang juga pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Pas Pampres pada 2014. Sebelumnya, bursa pencalonan Panglima TNI hanya diramaikan dua nama, yakni KSAD Andika Perkasa dan KSAL Yudo Margono. Kata Pratikno, Yudo berpeluang menjadi Panglima TNI Usai Andika Pensiun. Lulusan Akademi Militer 1987 itu diperkirakan pensiun pada Desember tahun depan. Penyerahan surpres calon pengganti Panglima TNI itu diterima Ketua DPR Puan Maharani. Puan mengatakan pengajuan itu akan diproses melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi Pertahanan DPR.
0: Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI
2: atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa S E M A M S
1: Puan menambahkan berdasarkan Undang-Undang TNI, proses awal pencalonan Panglima TNI di awal dari pengajuan nama dari Presiden ke DPR. Kata dia DPR baru akan memprosesnya melalui uji kepatutan dan kelayakan tersebut pada hari ini. Setelahnya dewan akan mengesahkan di rapat paripurna yang dijadwalkan Senin depan sebelum dilantik presiden. Anggota Komisi Pertahanan DPR TB Hasanuddin menilai penunjukan Andika Perkasa menjadi calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia sudah sesuai prosedur. Politisi PDIP ini optimistis Andika bisa memperbaiki TNI meski hanya menjabat satu tahun.
0: Yang pertama, ya, bahwa syarat untuk Panglima TNI itu adalah perwira aktif. Yang kedua, pernah atau sedang, ya, menjadi kepala staf. Dan yang ketiga, diputuskan oleh Presiden. Jadi menurut hemat kami, kami akan tetap loyal dengan keputusan Presiden karena itu hak prerogatif Presiden. Bahwa ada pertanyaan-pertanyaan untuk perbaikan kinerja ke depan, saya kira itu hal yang lumrah dan biasa ya.
1: TB Hasanuddin juga membantah isu bahwa pemilihan Andika menjadi calon Panglima TNI lantaran ia dekat dengan Presiden Jokowi. Andika merupakan menantu dari AM Hendro Priyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara BIN pada era Megawati. Hendro juga penasihat tim Transisi Jokowi. Pegiat hak asasi manusia HAM Papua menilai pergantian Panglima TNI tak akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di Papua. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan Theo Hesegem menyebut, pelanggaran HAM di Papua akan tetap ada siapapun yang menjadi pucuk pimpinan TNI. Menurutnya, konflik bersenjata antara TNI Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, hanya akan berhenti bila operasi militer di Papua dihentikan.
0: Konflik di Papua ini konflik yang memang apa tidak bisa kita lupakan. Saya tidak pernah berpikir kalau ada pergantian panglima berarti pelanggaran HAM di Papua akan berhasil dan selesai. Itu menurut saya sangat tidak mungkin. Kecuali kalau Presiden sendiri menyatakan konflik bersenjata di Papua atau operasi penegakan hukum di Papua itu diakhiri.
1: Theo mencatat, masyarakat sipil Papua telah banyak menjadi korban konflik bersenjata. Ia mencontohkan, sejak meletusnya konflik di Induga, Papua pada 2018, sudah ratusan warga sipil tewas. Kata dia, sejak kasus pembantaian pekerja PT Istaka Karya, pemerintah membuat operasi militer untuk mengejar kelompok bersenjata Papua. Akibatnya, ribuan masyarakat menduga ketakutan dan memilih mengungsi ke berbagai lokasi. Akibatnya, masyarakat menduga trauma dengan keberadaan OPM dan aparat keamanan yang datang membawa senjata api. Sementara itu, LSM Imparsial mendorong calon Panglima TNI Andika Perkasa berkomitmen terhadap penegakan HAM dan reformasi internal di tubuh TNI. Direktur LSM Imparsial Gufron Mabruri juga mendesak agar Andika Perkasa mampu menyelesaikan segudang pekerjaan rumah, termasuk pelanggaran HAM masa lalu yang diduga melibatkan anggota TNI.
0: Gini, ada beberapa peristiwa pelanggaran asasi manusia ya, yang itu melibatkan TNI ya. termasuk Angkatan Darat gitu ya, misalnya kekerasan terhadap masyarakat sipil gitu ya, petani berkaitan dengan penggilingan misalnya gitu ya, gempa tanah gitu di beberapa daerah, kemudian juga masalah Papua gitu ya, terlibatan militer di Papua, kemudian peran internal militer yang apa namanya dalam konteks keamanan dalam negeri dan juga di ranah sipil yang semakin meluas, itu beberapa pekerjaan rumah. Gitu.
1: Gufron mengatakan Andika hanya memiliki waktu satu tahun ke depan untuk bisa membuat suatu komitmen pembenah. di internal TNI. Salah satunya terkait evaluasi dan koreksi terhadap pelibatan militer di luar tupoksinya dalam menjaga pertahanan negara. Gufron menilai pemilihan Andika Perkasa itu lebih mempertimbangkan aspek politik yakni kedekatan dengan sosok Jokowi ketimbang aspek normatif dan substantif dari calon-calon yang ada. Pemerintah beberkan alasan gonta ganti syarat perjalanan informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. you are
2: listening to Kabir Bhai podcast for curious minds enjoy
1: Kementerian Perhubungan mengklaim perubahan-perubahan aturan syarat tes Covid-19 untuk pelaku perjalanan tidak dimaksudkan menyulitkan masyarakat. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, penyesuaian aturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Nah, oleh karenanya memang masyarakat mohon bisa dipahami bahwa ini cara juga
2: untuk kita sama-sama mengendalikan kasus gitu ya.
1: Ya tentu kita tidak ingin menyulitkan. Jadi kalau ada yang bilang kok ganti-ganti bikin kita repot, bikin kita ini bahwa ya memang itu untuk kepentingan masyarakat kok gitu ya. Karena kalau nanti ada lonjakan lagi kita ketatkan lagi, yang rugi siapa kan? Masyarakat juga ya. Gak bisa pergi-pergi lagi,
0: di rumah lagi gitu. Mm-hmm. Kita juga nggak pingin seperti itu kan.
1: Itu tadi juri bicara Kemenhub Adita Irawati. Sebelumnya pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 km atau 4 jam dari dan ke Jawa Bali diwajibkan tes PCR atau antigen. Tidak berselang lama aturan itu diubah tak lagi menimbang indikator jarak maupun waktu tempuh. Epidemiolog mendorong pelaku perjalanan dari luar negeri harus dikarantina minimal sepekan. Hal ini disampaikan ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, merespon kebijakan pemerintah memangkas masa karantina pelancong luar negeri dari 5 hari menjadi 3 hari. Menurutnya, pemerintah bisa memangkas menjadi 3 hari, bahkan menghapus aturan masa karantina jika ada penetapan prosedur ketat.
0: Sebetulnya kembali pada seberapa konsekuen, konsisten, dan tepat menerapkan kriteria negara asal itu yang aman. Itu kalau itu semua terpenuhi sebetulnya perlu karantina. Nggak perlu, nggak perlu karantina. Tapi yang menjadi masalah kalau itu semua tidak satu saja tidak terpenuhi, itu akan mengharuskan bahwa orang yang bersangkutan itu harus menjalani karantina dan bukan tiga hari, Terus Harus tujuh hari, gitu, harus tujuh hari.
1: Epidemiolog Diki menambahkan pelaku perjalanan yang tak perlu menjalani karantina harus berasal dari negara beresiko rendah, yakni level transmisi 1 atau 2 sesuai standar organisasi kesehatan dunia WHO. Selain itu, positivity rate di negara itu harus di bawah 1% dan angka reproduksi efektif di bawah satu, dengan didukung cakupan vaksinasi yang telah membuat kekebalan komunal. Pakar hukum Tata Negara meminta pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS terus dikawal hingga disahkan pada sidang paripurna Desember mendatang. Ahli HTN Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti beralasan, aturan itu merupakan payung hukum bagi korban kekerasan seksual.
0: Dan kalau di
1: jadwal yang kami terima ya... itu Kamis 16 Desember rapat paripurna yang mana mungkin sekali undang-undang ini akan disetujui
2: gitu. Jadi makanya kami di satu sisi tentu saja mendorong karena ini enggak selesai-selesai sudah lama sekali, tapi di sisi lain kami juga khawatir kalau tidak mendapatkan perhatian yang cukup nanti malah banyak hal yang akan eh, apa namanya ter, terlewat dan akhirnya jelek buat kita semua gitu. Utamanya untuk kasus-kasus kekerasan seksual.
1: Pakar hukum Tata Negara Bivitri menambahkan kesiapan aparat juga diperlukan dalam implementasi RUU TPKS jika sudah diundangkan. Sebab perlakuan penegak hukum mesti berperspektif korban dan mengutamakan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Sebelumnya, draft RUU TPKS telah dibahas dalam rapat panja dan legislasi DPR pada awal bulan lalu. Draft tersebut penyempurnaan draft sebelumnya mencakup substansi maupun proses partisipasi masyarakat. RUU TPKS ini diajukan sejak 2017 dan terhambat perdebatan alot di DPR. Densus 88 anti-teror menangkap dua terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah JI berinisial S dan DRS di Lampung. S diringkus pada Senin kemarin, kemudian DRS ditangkap sehari setelahnya. Jubir Mabiz Polri Ahmad Ramadan mengatakan operasi ini hasil pengembangan dari penangkapan terduga teroris SU. Keduanya merupakan pejabat diayasan Amil Zakat yang menan- mendanai aksi terorisme.
0: Program penggalangan dana tersebut ini merupakan sebuah kebutuhan organisasi JI yaitu pengkaderan atau menyiapkan kader-kader dari generasi JI dimana program tersebut dinamakan jihad global jadi pengumpulan dana, kemudian dana itu terkumpul mengirim kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah yang merupakan daerah saran ya seperti daerah konflik negara Syria, Irak dan Afghanistan.
1: Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menjelaskan, kader-kader JI itu dikirim ke negara konflik untuk melatih kemampuan militer dan tempurnya. Program jihad global ini bertujuan membangun afiliasi dengan kelompok radikal di negara konflik. Kita ke informasi ekonomi. Puluhan ribu buruh bakal menggelar aksi pada 10 November mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menyebut, buruh mendesak kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota sebesar 7 hingga 10 persen. Hal ini menyusul rencana pemerintah membahas mekanisme penetapan upah minimum 2022.
0: Di 10 November serempak di 26 provinsi, lebih dari 150 kabupaten kota melibatkan lebih dari 10.000 buruh
2: dari 1.000 pabrik jam 10 sampai dengan selesai
0: akan melakukan aksi. Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati atau wali kota, dan DPRD. di wilayah masing-masing.
1: Presiden KSPI Said Iqbal juga menuntut agar pemerintah memberlakukan upah minimum sektoral UMSK 2021 dan 2022 lalu mencabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan buruh ini ditanggapi Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Ia mempertanyakan dasar perhitungan tuntutan kenaikan upah minimum hingga 10% sebab kini pengusaha dihadapkan dengan ketidakpastian akibat pandemi. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah memastikan implementasi berbagai komitmen Indonesia untuk pemulihan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Basilio Diaz Araujo. Basilio ialah pejabat yang mewakili Indonesia pada pertemuan pemimpin 14 negara yang konsen terhadap pemulihan ekonomi dan ketahanan laut dalam rangkaian agenda COP26 di Glasgow, Skotlandia pada selesai. pada selasa lalu. Antara lain, Norwegia selaku penginisiasi lalu Jepang hingga Indonesia. Pada pertemuan ini, Basilio mengingatkan dua tantangan utama yang dihadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonomi. Karenanya perlu langkah pemulihan strategis yang konkret, salah satunya melalui ekonomi berbasis laut berkelanjutan sesuai agenda hingga 2025. Kita ke informasi olahraga. Indonesia memborong puluhan medali dari kejuaraan dunia Kempo 2021 yang berlangsung pada 25 hingga 31 Oktober di Antila, Turki. Atlet Indonesia yang dikirim berjumlah 14 orang. Mereka meraih 20 medali dengan rincian 8 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Perolehan medali itu melampaui target yang ditetapkan, yaitu 5 medali. Di luar ekspektasi, tim Garuda bisa menjadi runner-up perolehan kategori tradisional Kempo dan masuk peringkat 4 klasemen akhir dari 29 negara yang Yang berpartisipasi. Liverpool melaju ke babak 16 besar setelah menang 2-0 melawan tim tamu Atletico Madrid pada pertandingan lanjutan grup B Liga Champions di Anfield Stadium Inggris dini hari tadi. Dua gol Liverpool masing-masing dicetak Diego Jota dan Sadio Mane. Kemenangan itu membuat The Reds meraih 12 poin dan memuncaki klasmen grup. Sedangkan Atletico berada di urutan ketiga dengan raihan 4 poin. Sebab pada laga lain AC Milan dan FC Porto bermain imbang 1-1. Saat ini FC Porto ada di urutan kedua grup B. Pada pertandingan lain Real Madrid menang 2-1 melawan Shakhtar, sedangkan Manchester City menang telak 4-1 kontra Club Brugge. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Aturan Perjalanan di Dalam Negeri Berubah Lagi. Nantikan sesaat lagi.
2: Yeah, listening to Kabea Podcast for Curious mind. Enjoy. Commercial break. eksadana yang tadinya 500 juta turun dari 250 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi mahalan mana
0: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah kembali mengubah kebijakan soal syarat aturan perjalanan selama pandemi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah penularan virus dan secara bertahap menggerakkan roda perekonomian. Namun kebijakan yang kerap berubah itu beberapa kali menuai polemik di masyarakat. Selengkapnya simak laporan yang disusun Sindu Darmawan.
2: Perubahan syarat perjalanan orang di dalam negeri itu merujuk kepada instruksi Mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang ketentuan perjalanan orang di dalam negeri di masa pandemi COVID-19. Jurubicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan perubahan dilakukan untuk perjalanan pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kata dia, masing-masing perubahan di moda itu diatur dalam surat edaran Kemenhub yang diterbitkan dan mulai berlaku selasa kemarin. Khusus untuk transportasi udara berlaku mulai hari ini. Keluarnya, surat edaran ini sekaligus menggantikan surat edaran sebelumnya yang dinyatakan tidak berlaku. Terdapat sejumlah hal utama terkait syarat perjalanan yang diatur dalam surat edaran tersebut. Hal itu disampaikan Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Biku Adhisa Smitoh, berikut ini.
0: Pengaturan mobilitas masyarakat yaitu bagi masyarakat pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Jawa Bali dan antar kabupaten atau antar kota di wilayah Jawa dan Bali yang menggunakan transportasi udara wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam. dan bukti vaksin dosis lengkap. Untuk pengguna moda transportasi jarak jauh lainnya wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama.
2: Aturan menunjukkan vaksin dikecualikan untuk sejumlah kalangan, semisal anak di bawah usia 12 tahun, dan pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbit yang membuat mereka tidak dapat menerima vaksin, namun harus disertai surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Perubahan aturan yang kerap dilakukan pemerintah berulang kali menuai polemik dan protes di masyarakat. Menurut salah satu warga Banyuwangi Jawa Timur selamat munjiat kebijakan tersebut sangat memberatkan bagi masyarakat sebab dengan adanya aturan itu ia harus mengeluarkan biaya lebih besar. Ya kalau itu berat, kita bisnis, atau punya kerjaan yang jauh gitu, kita bolak-balik tes PCR terus, ya itu yang beratnya ya itu. Sementara itu organisasi angkutan darat Organda meminta pemerintah benar-benar mengawasi penerapan aturan baru itu sebab Sekjen Organda Ateng Hari Jono khawatir belet itu dapat mengakibatkan penumpang beralih menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan gelap guna menghindari kewajiban pemenuhan syarat perjalanan.
0: Bagaimana itu bisa ditegakkan sehingga akhirnya tidak muncul seperti pengalaman-pengalaman yang lalu, ya di mana kami di angkutan umum resmi itu melakukan melakukan kewajiban seperti yang ada dan namun dari sisi lain Ada angkutan-angkutan pribadi yang menyaruh sebagai angkutan umum resmi untuk kemudian mereka tidak mengindahkan aturan dan ketentuan.
2: Ateng Haryono menyebut organda memaklumi aturan yang dikeluarkan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Namun demikian kata dia pemerintah harus bijak dalam melakukan pemberlakuan aturan agar tidak merugikan para perusahaan angkutan umum resmi. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono menilai penerapan tes PCR untuk syarat perjalanan efektif mencegah penularan COVID-19. Namun kata dia penggunaan tes PCR di semua moda transportasi merupakan kebijakan yang tidak rasional.
0: Jadi tidak, tidak tidak masuk akal, gak, kalau mau diterapkan pada semua, so, tapi nggak masuk akal, begitu. Jadi menurut saya, aduh, oh, ini pembuat kebijakan ini kayak nggak punya akal, gitu. Kayak nggak berpikir, kayak bukan pejabat, begitu. Emang pejabat mikirin apa, gitu. Jadi mikirin rakyatnya itu harus berpikir tentang cost effectiveness dan cost efficiency, begitu.
2: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Mikowahyono menambahkan seharusnya pemerintah melakukan penanggulangan pencegahan di simpul-simpul penularan, seperti pasar, terminal, dan tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Sebab kata dia kerumunan bisa berpotensi menimbulkan penularan virus. Demikian laporan khas KBR, saya Fitri Anggreni. Informasi dari berbagai
1: daerah akan hadir usai jeda tetaplah. Bersama Buletin Pagi KBR
2: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Inilah bagian akhir bulanin pagi KBR. Puluhan pengungsi anak dari Kampung Kisor, Distrik Afiat Selatan, Kabupaten Mamberat, Papua Barat, kini bersekolah sementara di Kabupaten Sorong. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Fritz Ramande, mengatakan, 75 anak itu bersekolah sementara di sana. Komnas Ham juga menurunkan tim untuk mendampingi pengungsi pada akhir bulan lalu.
0: Dan uh, mereka sudah diterima untuk uh, sementara belajar di sana ya. Anak-anak ini terbatas dengan. Uh, Pak... Fasilitas belajar, hanya pakaian, buku, alat tulis dan itu. Selain itu memang anak-anak kelas 6 itu harus didaftarkan untuk ikut ujian. Itu
1: tadi Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramende. Sebelumnya wilayah Kisor memanas pasca penyerangan pos koramil yang menyebabkan 4 anggota TNI tewas. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPBM OPM. Sebi Sambom menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan itu. Pemprov Kalimantan Barat meminta pemerintah antar daerah saling berkoordinasi menangani banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten di provinsi itu. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji beralasan, para korban butuh segera mendapat penyaluran bantuan. Salah satu kendalanya adalah pendataan korban. Sebelumnya, pemerintah Kalbar memberikan bantuan berupa sembako dan obat-obatan kepada Pemda Sintang untuk korban banjir di sana. Pemprov juga akan membantu daerah-daerah yang masih terdampak banjir. Pemerintah mengungkapkan alasan revitalisasi stasiun Manggarai lantaran penggunaan kereta rel listrik komuter lain di wilayah Jabodetabek terus bertambah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut stasiun itu menjadi stasiun tersibuk dengan melayani hampir 1.000 perjalanan atau 50% dari total perjalanan KRL Jabodetabek.
0: Volume penggunaan karya transik di stasiun Manggarai di masa pandemi ini mencapai 30.000 orang per hari. Tentunya dengan kondisi ini, diperlukan adanya pengembangan stasiun agar pelayanan semakin baik dan keselamatan juga harus makin meningkat.
1: Menhub Budi Karya Sumadi menambahkan, stasiun Manggarai ke depan akan menjadi stasiun st- sentral yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan. Pemerintah juga tengah membangun jalur Dwi Ganda dari dan menuju stasiun Manggarai, tujuannya agar mobilitas lebih efektif dan efisien.